0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ففي هذه الليله ايها الاخوه موعدنا مع قصه المستهزئ الذي هداه الله تعالى وهذه قصه عظيمه في مجال الهدايه هدايه اله تعالى للانسان اذا اراد الله سبحانه ان يهديه وهذه القصه روى اصلها الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ورواها كذلك مقوله الامام احمد رحمه الله وابن ماجه وهذه القصه من مسلم الامام احمد رحمه الله يرويها عبد الله بن محيرين وكان يتيما في حجر ابي محذوره قال قلت لأبي محذورة: يا عمي إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك فأخبرني أن قال روح بن قال روح بن معير حين جهزه إلى الشام قلت لأبي محذورة يا عمي إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل, أن أسأل عن تأذينك فأخبرني أن أبا محذورة قال له نعم خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين أبو محذورة رضي الله عنه يروي الآن القصة يروي له الأذان يعلمه الأذان قبل أن يخرج إلى الشام يقول له أبو محذورة خرجت في نثر يعني مع المشركين بعد فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجت في نثر فكنا ببعض طريق حنين فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام كله في السفر الآن يقول أبو محذورة كنا مع مجموعة من المشركين والنبي عليه الصلاة والسلام رجع من حنين في طريق العودة مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام قام يأذن فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون ففرقنا نحكيه ونستهزئ به فرحنا نحكيه ونستهزئ به نستهزئ بهذا المؤذن كانوا كفارا لما سمعوا صوت المؤذن قاموا يستهزئون, يستهزئون بصوت هذا المؤذن ويقلدونه فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت سمع الصوت فأرسل إلينا أرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ هذا الذي كان يقلد ويستهزئ أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا فأرسل كلهم أطرقهم وحبسني فقال قم فأذن بالصلاة قم فأذن بالصلاة فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به قمت مجبر مكره وأنا كارث كاره للنبي عليه الصلاه والسلام ولهذا الامر الذي امرني به. فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقى الي رسول الله صلى الله عليه وسلم التاذين هو نفسه يلقي عليه التاذين وابو محذوره يؤذن. النبي عليه الصلاه والسلام يعلمه وابو محذوره يرفع صوته به. فقال قل الله اكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم قال لي ارجع ارجع فامدد من فوتك ثم قل يعني الآن بصوت مرتفع بعد أن كان خفيضا فامدد من فوتك ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم دعاني في قضيت التأذين فأعطاني فرّة فيها شيء من فضة ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم امارها أمرها أي مر بيده الشريفه على وجهه مرتين ثم مرتين على يديه ثم على كبده ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سره ابي محذوره ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك فقلت يا رسول الله مرني بالتاذين بمكه اجعلني مؤذنا بمكة فقال قد أمرتك به وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية وعاد ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأذنت معه بالصلاة عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخبرني ذلك من ادركت من اهلي ممن ادرك ابا محذوره على نحو فأذنت معه بالصلاه عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلام ابي محذوره رضي الله تعالى عنه. كانت هذه القصه مرجع النبي عليه الصلاه والسلام من غزوه حنين لما نكب عن الطريق وعدل عنه وتنحى وكان هؤلاء يصرخون بالأذان استهزاء لأنهم كفار، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن وأن يخفض صوته بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله ثم يرفع بها صوته ثم يرفع بها صوته وأبو محذورة اسمه أوسو ابن معير اوت بن معير وولاه النبي صلى الله عليه وسلم الاذان يوم الفتح وكان احسن الناس اذانا وانجاهم حوتا وقد جاء مرويا عند الدارمي باسناد مستقر بابي محذوره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بنحو عشرين رجلا فأذنوا فاعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان وجاء لبعض شعراء قريش في مدح أذان أبي محذورة أما ورب الكعبة المستورة وما تلا محمد من سورة والنغمات من أبي محذورة لأفعلن فعلة ملكورة وهذا الحديث يحتوي على التكبير مرتين والروايات المشهورة بأن التكبير في أول الأذان مربع يعني أربع تكبيرات والشهادتان الشهادتان المشهور في الأذان كل واحدة كل واحدة مرتان وحسب أذان أبي محذورة كل واحده اربعه اشهد ان لا اله الا الله اربع مرات واشهد ان محمد رسول الله اربع مرات ولكن ولكن المرتان الاوليين من كل واحدة سرا او بصوت خفيف والمرتان الاخرين بصوت مرتفع وهذا هو الترجيع المعروف عند الفقهاء في الأذان الترجيع عند الفقهاء في الأذان هو أن المؤذن إذا قام إلى الصلاة فإن السنة أن يظهر بالتكبيرات الأربعة ثم يقول بصوت خفيف أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم بعد ذلك يعود ويقول هذه الشهادات بفوت مرتفع يؤذن بها فالترجيع في الأذان أن يقول المؤذن بفوت خفيف ينطق بالشهادتين مرتين لكل واحدة ثم يرفع قوته بعد ذلك بالشهادتين مرتين لكل واحدة هذا هو الترجيع وقد توفي أبو محذورة رضي الله تعالى عنه بمكة سنة تسع وخمسين وقيل سبع وسبعين ولم يزل مقيما بمكة وتواركت ذريته الأذان رضي الله تعالى عنه و الأذان له أكثر من كيفية، وكذلك الإقامة لها أكثر من كيفية، والمشهور من أذان عبد الله بن زيد الذي رأى الرؤيا التربيع في التكبير، وكذلك قال بالتربيع الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء، أن المؤذن يقول في الأذان الله أكبر أربع مرات وذهب مالك رحمه الله إلى أن التكليف أول أذان مرتين واحتج بأذان أبي محذورة وبالتربيع عمل أو عمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في المواسم وغير المواسم المهم أن أذان أبي محذورة يؤخذ منه سنة التربيع وهي ثابتة ومشروعة أن المؤذن يقول بصوت خفيض ينطق الشهادتين مرتين ثم بعد ذلك يرفع صوته بها. وبعض العلماء قالوا بحديث عبد الله بن زيد الذي ليس فيه ترجيع ولكن جمهور العلماء على هذا الحديث الصحيح ولا تعارض لا تعارض. وأيهما متقدم وأيهما متأخر؟ حديث أبي محذورة أم حديث عبد الله بن زيد؟ حديث عبد الله بن زيد متقدم حديث ابي محذوره متاخر هل هناك تعارض لو جمعنا حديث ابي محذوره مع حديث عبد الله بن زيد وقلنا حديث ابي محذوره يتضمن الترجيع وحديث عبد الله بن زيد لا يتضمن الترجيع لكن لا يعارض الترجيع فيمكن ان نقول اذا للمؤذن اذا اردت التزام السنه والحرص عليها ان تطبق سنه الترجيع فاذا رايت مؤذنا بعد ما يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يسكت فتره يسكت فتره وبعد ذلك يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله فاعلم بان عنده ثقب وانه يطبق سنه قال و الترجيع سنه الترجيع هذه للمؤذن المؤذن عندما يؤذن هو الذي يقول بها ويفعلها. اما نحن فنسمع صوته ونردد معه بعد ما يقول كل واحده من الاشياء الزهرية نحن نقول معه بعده نقول مثل ما يقول. اذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذه اذا قضيه الترجيع وهي من السنن التي اشتملت عليها التي اشتمل عليها هذا الحديث. ونلاحظ من هذا الحديث اولا ان الانسان قد ينقلق من كافر الى مسلم في لحظه وابو محذوره رضي الله عنه كان كافرا قبل ان يسلم فلما اسلم ولقنه النبي صلى الله عليه وسلم الاذان ومسح وجهه ومسح على كذبه وجعله بالبركه انقلب الكره الى محبه وانقلب الكفر الى إيمان وانقلب بغض الاذان الى محبه الاذان بل وطلب ان يصبح مؤذنا وانقلب الاستهزاء بالاذان الى الجديه في اقامه هذه الشعيره. من يهدي الله فهو المهتدي، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن يرضي الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. ويجعل الله تعالى النور في قلبه. وهذه هدايه الهدايه ربانيه من الله عز وجل. كم حاول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب ولم ولم يسلم أبو طالب، وأبو محذورة النبي صلى الله عليه وسلم مسخ عليه ودعا له وهداه الله عز وجل، مع أن أبا طالب أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أبي محذورة ذاك عمه ولكن الله عز وجل هو الذي بيده الهدايه فاذا يؤخذ من الحديث ان الهدايه بيد الله وان الانسان مهما كان حريصا على هدايه شخص لا يمكن ان يهديه اذا كذب الله عليه الضلاله وكذلك اذا كان الشخص مهتديا وقدر الله له ان يستمر على الهدايه لا يمكن ان يضل مهما اجتمع عليه من شياطين الانس والجن وكذلك في هذا الحديث أن الإنسان قد يولع للشيء حتى يصبح له عادة ويطرده ويحرص عليه فهذا أبو محذورة رضي الله عنه صار مؤذنا وفي هذا الحديث انتقاء الصوت النبي صاحب الصوت النبيل لأجل الأذان لأن صاحب الصوت الندي يسمع له وينجذب الناس لأذانه بالتالي للصلاة في المسجد أكثر من صاحب الصوت غير النبي ولأن المؤذن وظيفته خطيرة لأنه يدعو الناس للصلاة بل ربما بعض الناس ما يكون إلى المسجد إلا من أذان المسجد بعض الناس من أسباب انجذابهم إلى المسجد الأذان فإذا كان المؤذن نبيا تجد أن النفوس تنشرح وتقبل على المسجد والمؤذن داعي يدعو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لهم هيا قوموا تعالوا إلى الصلاة يدعوهم إلى الصلاة وبما انه لا يمكن ان يقوم العبد الى شيء من الطاعات الا بقدر الله وتوفيق الله واعانه الله فماذا نقول اذا سمعنا حي على الصلاه؟ لا حول ولا قوه الا بالله يعني لولا حول اذا ما اعطانا الله القوه وما اعطانا حولا نقدر به على اتيان الصلاه ما يمكن ان ناتي ولا نستطيع ولذلك لما يقول الله اكبر الله اكبر نقول الله اكبر الله اكبر يقول ينطق بالشهادتين فننطق بالشهادتين عندما يقول حي على الصلاه حي على الفلاح تريد ان تقول عباره معناها استعنا بالله فما هي هذه العباره التي معناها استعنا بالله لا حول ولا قوه الا بالله فانت تقول معنى لا حول ولا قوه الا بالله لا طاقه لنا ولا قدره ولا امكان لنا امكان من أن نأتي إلى المسجد أو نكون إلى الصلاة إلا إذا الله وفقنا لذلك وأعاننا على ذلك ويسر لنا ذلك وأعطانا الحول والقوة لأنه هو صاحب الحول وصاحب القوة ومنه نستمد الحول والقوة سبحانه وتعالى وأقول إن وظيفة المؤذن في المجتمع وظيفة خطيرة ولذلك لا أن ينتقى من الناس المخلصين أصحاب الأمانة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المؤذنين أمناء الناس، أمناء الناس على إفطارهم وعلى شحولهم، على, على أذانهم يفطرون، وعلى أذانه يمسكون، فهم أمناء الناس، مؤتمنون، فينبغي أن يكون من أصحاب الأمانة، ولذلك أوصى ابن عمر رضي الله عنه أن رجلاً أن يتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرة لماذا؟ لأن المؤذن المحتسب المؤذن المحتسب يكون اخلاصه اشد ولا شك ولذلك يستجيب له الناس اكثر من المؤذن الذي ياخذ المال او يؤذن أجل المال ولعل من اسباب عدم التوفيق لدى بعض الناس في الصلاه ان المؤذنين او بعض المؤذنين لا يؤذنون الا من اجل المال لو ما اعطي المال ما اذن وتجد بعض الناس إذا أراد أن يعني يبحث عن وظيفة أو أسرع شيء يخطر في باله المؤذن مع أن المؤذن ينبغي أن يكون ذا صفات متفوقة حتى يحصل له القبول عند الناس حتى يكون لفوته قبول عند الناس ولذلك إذا المؤذن احتسب في الأجر احتسب بالأجر في الأذان ما أخذ عليه أجر ما أخذ عليه أجرة فإنه من الناس من أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة كما أن الجزاء من دين في العمل بأذانهم صاروا أطول الناس أعناقا يوم القيامة كذلك إذا أذن ردد معه شهد له أيضا ما عن يمينه وشماله من شجر وحجر وجن وأنس شهد له يوم القيامة بأذانه وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في مناقب بلال أنه سمع دفا عليه دفا عليه في الجنة أمامه عليه الصلاة والسلام وحكم أخذ الأجرة على الأذان أن من أخذ من أذن لأجل المال جعل المال، جعل الأذان وسيلة للمال فعمله حابط ومردود عليه وآثم لأنه اشترى هذه الدنيا بالآخرة. دفع الآخرة ثمناً أو دفع العمل الأخرى والعمل الديني لأجل أن ينال الأجرة الدنيوية. و. بناء على ذلك من جعل الأذان وسيلة للتكسب فليس له عند الله من خلاق، لكن المؤذن إذا لم يوجد مؤذن محتسب ما يوجد من الناس من يتفرغ الأذان فعند ذلك يعطى المؤذنون من بيت المال ما يفرغهم الأذان ما يفرغهم للأذان، لأن الناس لا بد لهم من مؤذنين واذا لم يوجد مؤذنون محتسبون فلا بد لنا من تفريغ بعض الناس للاذان يعني الناس يريدون وظائف التجارات يعيشوا فاذا لم يوجد من يحتسب لا بد ان نفرغ من الناس من يؤذن ولكن على هذا الشخص الذي ياخذ من بيت المال ان يكون هدفه ليس المال وانما في الاذان في الاجر وليس الاجره فيأخذ في الاجره للتفرغ للاذان فهو ياخذ ليؤذن وليس يؤذن ليأخذ ياخذ ليتفرغ للقيام بهذه الشعيره العظيمه وليس انه يقوم بهذه الشعيره لكي ياخذ المال وفرق بين من يؤذن ليأخذ ومن ياخذ ليؤذن كما ان هناك فرقا عظيما بين الذي يحج ياخذ والذي ياخذ ليحج فاذا قال أنا أريد رؤية المشاعر والذهاب إلى بيت الله الحرام وأن أدعو هناك وأذكر الله هناك لكن ما عندي مال أتمنى وأشتهي فقال له إنسان أنا أريدك أن تحج عن ميتي خذ هذا المال لتحج به فهذا ما هو هدفه ونيته وغرضه الحج والذهاب إلى هناك رؤية المشاعر ذكر الله هناك والدعاء هناك إذا هذا يؤذى فهو يأخذ المال ليتمكن من الذهاب فالمال وسيلة والحج هي الغاية الذهاب إلى المشاعر هي الغاية هذا يؤجر أما الذي يبحث يقول ياخذ لنا على ناس عندهم محجز الأموات من هو مستفيد شو يقول لنا ناس ما حولك يا أيها الإمام ما حولك أحد جايب حج ميت عنده مثلا ثم يقول فوضي عليه مثلا كم يدفع ثلاث لا أربعة خمس ثم اذا زاد شيء يقول يعني هذا لي فهذا اذا ليس له عند الله من خلاق كما بين شيخ الاسلام رحمه الله الفرق بين من يحج ليأخذ وبين من يأخذ ليحج فالذي يحج ليأخذ اذا الاخذ هو الهدف والحج وسيله هذا مأسون واما من واما من يأخذ ليحج الحج هو الهدف والاخذ وسيله ولذا أستجد هذا يعني اذا زاد عنده مال اعاده إليه قال الجماعه جماعه انا حججته ووجد زاد المال هذا خذوه انا غرضي الحج وهذا المبلغ مكنني من الذهاب خذوه يرجعه إليه واما من ياخذ واما من يحج لياخذ تجده يفاوض يريد اكثر واذا زاد شيء ما اعطاه ما أرجعه ابدا ولا يمكن ان يعيده فهو ياخذه وياكله. فإذا الإنسان إذا أذن مختصباً وجعل له من بيت المال لتفريغه للأذان فهو يؤجر أما الذي يدور على أذان وين في مسجد وين دورون مسجد في مؤذن فهنا نستفيد من البيت ونستفيد من الأجرة هذا إنسان ما هو غرضه الأذان ولا الأجرة ولا الأجر على الأذان هذا إنسان غرضه الزيت بيت المؤذن لأنه مجاني غرضه راتب المؤذن ثم من أسوأ الأشياء التي تفعل أن يأتي بإنسان يوكله يأتي بواحد من خارج مثلا واحد من بنجلاديش ولا واحد من الهند واحد من باكستان واحد يقول له تعال يا أخ أنت أذن خذ هذه 500 ريال أذن وهو يضع في جيبه 700 بأي حق لا حق يضع في جيبه لا حق ويأجر الشدة عند المؤذن وخلاص ويقول هذا مصدر دخل سبحان الله أنت لا تقوم بالعمل ثم تأخذ الهي وتأخذ أكثر من نصف الراتب أكثر من نصف الذي رتب للمؤذن ثم تقول هذا مصدر دخل هذا سحر حرام كسب الحرام لأي وجه تأخذه لا يقوم بالعمل ثم يأخذ ولذلك فإن هذا من يعني من أسباب عزوف الناس عن الصلاة ربما ومن أسباب في عن الصلاة عدم وجود المؤذنين المحتسبين لو كان وجد المؤذنون المحتسبون وشاعوا لا وفقهم الله بحي على الصلاة حي على الفلاح ناس كثيرين يأتون فإذا صار هدفه المال هل هو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقولها من قلبه ويرجو بها أن كل واحد يأتي إلى المسجد يؤجر الآن أنت يعني أجر المؤذن كم هو عوي كل واحد يأتي إلى المسجد هو يؤجر مثل أجره لأنه هو الذي دعاهم الدال على الخير كفاعله والداعي إلى الخير له مثل أجور من السبعة فلما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يناديهم ويأتون هذا هو أجر عظيم فانظر كم يضيع هؤلاء المساكين من من الأجر وهو الذين ينوون الدنيا وكم يكون لهم من الأجر إذا نووا وجه الله تعالى ونفس الكلام على الأئمة والخطباء والقضاء والمسكين هؤلاء يرسل لهم من بيت المال ما يفرغهم من القيام بالإمامة والأذان والإستاء والقضاء لأن هذه وظائف دينية لا يجوز أخذ ليش مقابل عليها لكن يعطى ما يفرغه لكن لا يعطى هذه أجرة يقال هذه أجرة الفتوى هذه أجرة الإمامة هذه أجرة صلاة الناس هذه في الأذان هذا ليس عمل دنيويا حتى يجوز أخذ الأجرة عليه، لا يجوز أخذ الأجرة على الأعمال الدينية لأنه لا يجوز أن يبتغي الإنسان بها الأعمال الدينية يبتغي بها المال أو الدنيا، لكن هو يبتغي وجه الله وما يأخذه من بيت المال من حاجة حاجة بد ما يستطيع أن يتفرغ إلا بهذا الذي رتب له وإلا اضطر أن يشتغل ويترك هذا يترك الإمامة ويترك الأذان كذلك في هذا الحديث في هذا الحديث استعمال المال لتأليف قلوب الكفار النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو محذورة فأعطاه قرة فيها شيء من فضة وكان عليه الصلاة والسلام يستخدم المال في تأليف قلوب الكفار ودخل في الدين أناس كثيرون من تأليف القلوب بسبب تأليف قلوبهم بالمادة ثم بعد ذلك خلصت مئاتهم وأصبحوا صالحين واصبحوا هم يعطون المال في سبيل الله فأحيانا الواحد يكون مدخل إلى الدين المادة ثم يهديه الله ويصبح هو يعطي في سبيل هذا الدين ونشر هذا الدين فلا مانع أن يكون المدخل أولا يكون أولا المدخل مادي للدين مثل فهم المؤلفة قلوبهم ثم بعد ذلك لتتحول النيات وتتغير ويصبح يصبح الشخص هو الذي يعطي من زيده مثل الداعي إلى الله ربما ينفق على شخص من زيده ويدعوه إلى طعام ويخدمه وينفق عليه من المال. فإذا اهتدى هذا الشخص صار هو الذي ينفق على الآخرين، هو الذي يعطي في سبيل الله ويفعل مثل ما فعل معه. ويفعل مثل ما فعل معه. ولذلك فإن استخدام المال للدعوة ونشر الدين هذا أمر في غاية الحكمة وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما وجدنا في هذه القصة. ثم كذلك أهمية الدعاء للبركة قال بارك الله فيك بارك الله فيك ثم إن من حوادث هذه القصة أيضا أن الإنسان إذا كان عدوا للدين إذا كان مستهجم بشعير المسعر الدين فإن من كفاره ذلك أن يقوم بعمل ديني يخدم به الدين هذا أبو محذورة لما هجاه الله قلت يا رسول الله امرني بالتأزين بمكة الآن أنا مستعد أن أؤذن وأنا أطلب منك أن تجعلني مؤذن بمكة فقال قد أمرتك به وذهب أبو محذورة إلى عتاب بن أسيد وعتاب هو أمير مكة من جهة النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ولى عليها عتاب بن أسيد وكان رجل شابا مبكرا في السن لكن عنده قدرات كبيرة والله على قريش في مكة على مكة فصار عتاب الأمير والإمام وأبو محذورة هو المؤذن وسبحان الله كيف ينشأ جيل جديد في الدعوة فهذه مكة التي كانت تنجب أولا الكفار في الفجرة في كثرة العداء الدين خرج من أطلابهم خرج من من أصلابهم من يعبد الله وأذن وأذن ونشر التوحيد بعدما كانوا ينشرون هم الكفر نشر التوحيد وكذلك في هذا الحديث الشرط على أخذ العلم من صاحبه الأصلي ولذلك ذهب إلى أبي محذورة وقال له علمني الأذان قبل أن أسأل عن تأذينك إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك إذا علموا أني صاحبك وأني كنت عندك فيسألونني عن أذانك فأخبرني عن الأذان وعلمني إياه حتى إذا سألوني أخبرتهم ففيه الاستعداد للجواب قبل السؤال الاستعداد للجواب والإجابة قبل السؤال وكذلك الحرص على القصة من صاحب القصة والحرص على العلم من صاحب العلم ومن هو أعلم واحد بالأذان الذي ألقي عليه الأذان الذي صلى الله عليه وسلم علمه إياه وكذلك فيه أن رفقة السوء تساعد على الوقوع الباطل، ولذلك يقول فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكهون فصرخنا نحكيه ونستهزئ به هم الذي شجعوه على الاستهزاء المؤذن فرفقه السوء هؤلاء الذين كانوا مع ابي محذوره كانوا كفره هم الذين شجعوه على استهزاء المؤذن وهذا يبين خطوره رفقه السوء وان الانسان ربما لو ترك وحده ما يستهزئ به لكن اذا كان معه من الفاسدين من يحوطهم من هو معه محيطين به يعني يجرئ بعضهم بعضا على المنكر يجرئ بعضهم بعضا على المنكر وهذه من خطورة وهذه من خطورة رفقة السوء فبسببهم حصل ما حصل ثم أيضا من فوائد القصة أن الشيء السيء ينقلب قد ينقلب بأمر الله في مصلحة صاحبه ابو محذوره هذا رفع صوته ايش مستهزئا يعني. من الذي سمع الصوت النبي صلى الله عليه وسلم استدعاه فكان اولا هو رفع صوته للسوء لكن شاء الله ان يكون رفع الصوت هذا من استهزاء سببا في هدايه الرجل فسبحان من جعل هذا السوء ينقلب بصاحبه خيرا ينقلب بصاحبه خيرا وفي هذا الحديث كذلك طريقة من طرق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم أن يقول قل كذا قل كذا وذاك يقول يلقيه عليه إلقاءً يلقيه عليه إلقاءً ولذلك فإن الإنسان فالإنسان لا ينسى إذا صار يلقن تلقينًا مباشرة هذا من طرق التعليم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أن يلقن الشخص تلقينًا ويملي عليه الكلام إملاء واحدة واحدة يمليها عليه. وفيه كذلك أن مشاعر الإنسان يمكن أن تتغير في لحظة. الكره ينقلب إلى محبة، والعكس المحبة تنقلب إلى كره. العداوة تنقلب إلى صداقة، والصداقة تنقلب إلى عداوة. الحزن ينقلب إلى سرور، والسرور يمكن ينقلب إلى حزن. يعني في لحظة أسر إليها كلمات فبكت ثم أسر إليها كلمات ضحك ورا بعض أولا أخبرها بدنو أجله بكت قال لها إن سيدة نساء العالمين ضحكت فالإنسان بحسب ما يناله ويحيط به من الظروف تنقلب تتقلب مشاعره تتقلب مشاعره والقلب يتقلب وما سمي القلب إلا قلبا إلا أنه يتقلب فهذا البغضاء يقول أبو محذورة: وذهب كل شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية وعاد ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن حسن معاملة المدعو الكافر من قِبَل الداعية المسلم هو الذي يغير صورة الداعية وسمعة الداعية و الأشياء التي كانت حول الداعية من الشبهات أو الشكوك أو العداوات في نفس الشخص الآخر هو هي تتغير بفعل المعاملة الحسنة للداعية أعطاه المال ولان له في الكلام ثم أننا نلاحظ أن من وسائل الدعوة أن تجعل الشخص يتلبس بالطاعة فلو مثلا أتيت بمؤز... بمغني مثلا كان معك مع مغني فحضرت وقت الصلاة فقلت له يا أخي لماذا لا تؤذن لنا؟ ممكن تؤذن لنا؟ المغني تقول مغني أذن لنا يمكن أن يكون طلبك من المغني أن يؤذن سبب لهدايتي إلى طريق الحق لأن استخدام الطاقة في الشر إذا عكس وطلب منه ان يؤديها في الخير يحس بلذه الخير فتتغير قناعاته ويتغير مسلكه وطريقه ولذلك ربما شعر ابو محذوره لما اذن شعر انه شعر بطعم الاذان شعر احس باق طعم شيئا من طعم الايمان احس بجمال الاذان لما اذن احس بجمال الاذان فالشخص لما يقوم هو بالعمل لما يقوم عندما توعز اليه بالطاعه اوعز اليه ان يقوم بها يكون إعازك له بهذا طريقة لقلب حاله وهدايته. وهذه حكمة بالغة من النبي عليه الصلاة والسلام جاب واحد مستهزئ مستهزئ بالدين قال له قم فأذن بالصلاة. ثم لاحظ ان النبي عليه الصلاه والسلام جرد الشخص من اعوانه الفجر الكفر قال له اشار القوم قال فارسل الينا الى ان وقفنا بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم الذي سمعت قوته قد ارتفع فاشار القوم كلهم الي وصدقوا فارسل كلهم وحبسني الان جردنا الشخص عن المحيط السيء الذي هو فيه الآن يمكن التأثير عليه بخلاف ما لو كان مع هذه الرفقة السيئة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسله وحبسه هو فالآن استفراد الداعية للمدعو إذا استفرد به انفرد به يمكن أن يكون التأثير أكبر. ثم نلاحظ هيبة النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى بهؤلاء الكفرة وقال لهم: أيكم الذي سمعت فوته ما استطاعوا أن يكذبوا عليه. كلهم أشاء إليّ إلى أبي محذورة وصدقوا ما استطاعوا أن يكذبوا. هيبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفار. ثم نلاحظ سرعة الصحابة في القبض على هؤلاء. قال: فصرخنا نحكيه ونستهزئ به. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فارسل الينا الى ان وقفنا بين يديه. تعالوا جيء بهم بسرعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ان بعض الكفار قد يخرج وراء الدنيا، مع المسلمين يخرج وراء الدنيا. فابو محذوره وجماعه الشباب الشله اللي معهم كانوا طالعين من مكه مع يعني مغانم الى مغانم ينطلقون الى مغانم حنين. ولما رجعوا لأن هناك كف كانوا كفار طلقوا إلى مغانم ما استفادوا شيء ما أسلم فالطريق وهم راجعون حصل ما حصل من إسلام أبي محذورة رضي الله تعالى عنه نريد أن نتحدث الآن في ختام هذه القصة عن مسألة مهمة جدا ألا وهي قوية الاستهزاء بالدين لأن أبا محذور رضي الله عنه أول ما حصل هو معه ماذا في اي شيء وقعوا وقعوا في الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالدين ولا شك من الاعمال الشنيعه والداء الفتاك الذي انتشر بين كثير من الناس طبعا من المسلمين مع الاسف حتى صارت السخريه ببعض ايات الله وبعض الاشياء المتعلقه بالايمان والعقيده والعبادات الشرعية موجودة عند عدد من الناس يتندرون بها في المجالس وينشرونها ويتكلمون بها الاستهزاء بالدين، والاستهزاء والسخرية قريبان، الهزء هو السخرية استهزأ به يعني سخر منه وضحك منه و الله سبحانه وتعالى توعد المنافقين قائلا لهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون فالاستهزاء اذا للدين من صفات المنافقين و في غزوه تبوك استهزأ بعض الناس باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والروايه قد رواها ابن جرير رحمه الله وغيره وهو حديث حسن عن عبد الله بن عمر قال قال رجل في غزوه تبوك في مجلس بين مع المسلمين قال ما راينا مثل قرائنا من هم القراء؟ الصحابه ما راينا مثل قرائنا هؤلاء الذين قرأوا القران هؤلاء ما راينا مثلهم مثل قرائنا ارغب بطونا ما راينا مثلهم ارغب بطونا بطون كبيره اكل جماعه اكل ولا اكذب ألفنا كذابين في الحديث ولا اجبل عند اللقاء خوافين جبلا عند القتال ينهزمون فقال رجل في المجلس الذي حصل فيه الاستهزاء هذا كذبت ولكنك منافق يقول المتكلم كذبت ولكنك منافق لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القران قال عبد الله بن عمر وانا رايته متعلقا بحقد ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبر الحجاره وهو يقول يا رسول الله انما كنا نخون ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابي الله واياته ورسوله كنتم تستاهلون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم وفي روايه فجاء ذلك الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أذي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الكفر الذي كفروا به كفر حقيقي وليس مجرد كفر باللسان كفر حقيقي وأنه كفر قلبي ولذلك ما أظهروه إلا لبعض خواصهم يعني في مجلس خاص قال ما رأينا مثل قرائنا ونقل الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام